0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vanavond is Paul van der Laar met Spoken Word van Tyler Koudijzer. We gaan het hebben over Rotterdamse rijkdom. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Zo, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Paul van der Laar is um, professor aan de Erasmus School of History, Culture and Communication. Samen met Liane van der Linden en Frans Guadalupe stelde hij het derde boek samen. En werd er ook een um, bijdrage geschreven aan het boek over uh, de Rotterdamse geschiedenis... de koloniale geschiedenis ja. in Rotterdam... Dat boek is onder leiding van Gert oost samengesteld. Klopt. En dat, heette, dat, dat hoofdstuk heette Case Studies in Postkoloniaal Rotterdam. Ja. Welkom. We hebben je gevraagd om straks een college te gaan geven over uh, de Rotterdamse rijkdom. Toen ik aanvankelijk las over Rotterdamse rijkdom, dacht ik, hè, maar... Rotterdam is toch eigenlijk best een arme stad. We zijn toch altijd. Ja, het is nooit leuk om te horen of te zeggen tegen een zaal vol met Rotterdammers. Maar we zijn eigenlijk altijd de tweede stad. En dat is niet altijd zo geweest.
1: Nou, we zijn altijd. Nee, we zijn niet altijd de tweede stad. We zijn nog wel eens een, in de hiërarchie veel lager. We zijn wel eens. <laughs> nee! Ik wil niet van jou het hangen, je moet natuurlijk altijd je moet eerlijk zijn. Het is een eerlijk programma, dus je moet ook een. Uh, ja, je zat historicus, kun je altijd zeggen, ja, als je, je liegt in feiten. Maar eigenlijk waren we een, een, een stadje, dat stelde eigenlijk in de middeleeuwen niks voor. Vissers, boeren, klein stadje, provinciestadje. Dordrecht was veel belangrijker, Delft was veel belangrijker, uh, zelfs enig tijd Schiedam. Ik bedoel, ja, ja, het is echt, we zijn van ver gekomen. En ja, pas sinds zo 1650, 1660 zie je dat Rotterdam de tweede stad wordt. Maar dan heeft Rotterdam de ambitie om de eerste stad te worden. En dan weet je wel, als je eenmaal tweede bent, word je nooit nummer één. Dus dat gaat ook nooit gebeuren. En dat geeft een soort speciaal gevoel aan Rotterdam. En ja, Calimero effect voor de jongeren onder ons. Dat was een tekenfilm met een klein, uh, een klein <laughs> kuikentje. En uh, van, ik ben, zijn ze groot, ik ben klein. Dat is een beetje van Rotterdam. Nou Rotterdam. En daarmee is je altijd, die haven wordt ze ook zo uitvergroot. Ja. Omdat je dan zegt, ja weet je, wij, wij hebben iets... Want aan het eiland hebben ze maar zo'n klein haventje, wat op zich ook niet waar is. Want Amsterdam is de vijfde haven van Europa. Dus ja, niet maar daar kunnen ze
0: niet eens een brug overheen bouwen.
1: Nee, <laughs> het trieste is natuurlijk van, wij zijn als kleine haven begonnen. Mm -hmm. En nu met de, alle transities, dus de overgang, een nieuw tijdperk. Wie weet worden we straks van weer een hele kleine haven. En misschien is dat helemaal niet zo gek.
0: Mm. Je hebt een boek geschreven, dat heet Rotterdam... Uh, Stad van
1: formaat. Ja, tijd geleden alweer. Mm
0: -hmm. Maar wat is dan. Uh, valt dat dan wel mee, dat formaat?
1: Nee, maar dat is eigenlijk. Uh, waar het formaat. dat is het, het leuke van Rotterdam. Je bent eigenlijk een klein. eigenlijk een heel klein stadje. Mm -hmm. Ik bedoel, 600.000 inwoners. Ik bedoel dan. Ja, als je kijkt naar alle steden op wereldniveau. dan praat je echt over de. Ja, kleine stad. Maar je hebt wel een wereldhaven. en dat maakt het zo. zo uh, dus er is geen evenwicht tussen de stad en haven. Mm -hmm. Dus als we het hebben over het formaat, dan hebben we het vooral om, over de ambitie. Rotterdam wil altijd de grootste zijn. Hè. Mm -hmm. We willen de hoogste torens, de diepste, de, de grootste schepen. En dat vind ik zo fascinerend van deze stad. Ja. Dus dat de stad een formaat is eigenlijk ook met een, met een knipoog.
0: Ja, mooi. Mag ik je uitnodigen om uh, je presentatie te
1: ja, geven? zal ik doen. In tien minuten. In tien minuten. Dank je wel. Ja, <laughs> Ja, in 10 minuten het verhaal van Rotterdam. Nou, ik begin meteen met uh, Rotterdam, zo begin van de 19e eeuw. Een stad die nog helemaal niet dacht aan die grote wereldhaven. En sterker nog, als Rotterdammers het verhaal vertellen dat ze zo graag vooruitstrevend zijn en dat ze alle nieuw tijd nieuwe kansen willen pakken, Nou was dat niet zo. In juist het begin van de 19e eeuw had Rotterdam maar één verlangen, ze wilde eigenlijk weer terug naar die 18e eeuw. Die lekkere, overzichtelijke eeuw, dat kleine stadje, de havenstad, overzichtelijke handel met Indië. En de man die daar een belangrijke rol Zoals hier zien we zijn werf, dat is dat deze man, Anthony van Hoboken. En die heb ik speciaal geportretteerd, omdat hij staat eigenlijk als symbool van het voortzetten van de traditie van, de, van je kunt zeggen, van de VOC. De VOC, er was een einde aangekomen eind van de 18e eeuw. En hij werd eigenlijk de grote man van de nieuwe VOC, de Nederlandse Handelmaatschappij. En onthoud die naam, want die naam komt terug in de vorm van ING, ABN, dus het bankenconglomeraat, Antonie van Hoboken. En die was kuisantrijk, zo ongelooflijk vermogend. En de dingen die hij deed, dat koning Willem I zei, als ik geen koning was, zou ik een Antonie van Hoboken willen zijn. Zijn naam in Rotterdam, het land van Hoboken. Waar nu het Natuurhistorisch Museum, dat was zijn villa... en al dat gebied eromheen, dat was zijn tuintje, zou je kunnen zeggen. Rijkdom. Hij is ook nog niet geadeld, maar hij was heer van Kortgene en Roon. Dus kasteel van Roon is zijn kasteel. 1855. Rotterdam maakt zich op voor de opgang van het nieuwe tijdperk. Aarzelend. Want de koopman die zit het liefst op zijn handel. En die ziet op een gegeven moment dat de Duitsers en de Engelsen industrialiseren. Deze stad, zo rond 1850, is een stad die op het punt staat van de vooruitgang. En dat kun je hier mooi zien. Je ziet daar zo'n zo zo scheepje. En je ziet al wat stoom. De eerste stoomscheepjes komen. En Rotterdam moet er nadenken over de toekomst. Maar probeert nog steeds vaste handen houden aan die koloniale handel. En dan krijg je hier, dit is de coterie, je zou kunnen zeggen, theekransje van Rotterdam. <tie> Want dat is het ook eigenlijk. Het zijn mensen die bij elkaar zitten. Die voelen zich allemaal heel erg belangrijk. Dat is een soort familieregering. Die trouwen ook allemaal met elkaar. Neven, nichten. Het is net een, een, een Engelse roman zou je kunnen zeggen. Patricius. En daar heb je daar. Hier zit de Martin Mees. Je hebt de familie van Rijkenvorsel. En, die Rijkenvorsel. en die zijn belangrijk. Omdat ze de handel met Indië. Koffie, thee, suiker en dergelijke. Met elkaar de inkomsten. En dan zie je dat Rotterdam met het nieuwe tijdperk. En in wat midden zie je dan Lodewijk Pinkhoffs. Lodewijk Pinkhoffs is een van de weinige mannen die zegt... Ja, misschien is er sprake van een vooruitgang. Misschien moeten wij dat tijdperk van stoom en staal... misschien moeten we daar wat energieker in worden. Maar die omgeving om hen is zeer terughoudend. Want Lodewijk Pinkhoffs is een belangrijke man. En wat doet hij? Hij verdient zijn vermogen als ondernemer in de Afrikaanse Handelsvereniging. Hij richt zich op Afrika. En waarom richt hij zich op Afrika? Ik denk zelf dat dat komt omdat door de aanleg van het Suezkanaal dus de verbinding van de Middellandse Zee naar de Rode Zee de handel op Oost-Indië bedreigd wordt en de Engelsen zijn er ook bang voor dat de Fransen dat gaan domineren en de Nederlanders, ik denk een Pinkhofs een ondernemende man Misschien moeten we onze rijkdom in Afrika gaan zoeken. Ik weet niet of het zo is, maar het zou me niet verbazen. En dat doet hij samen met meneer Kerdijk, de Afrikaanse handelsvereniging. En die richten met elkaar, met die Rotterdamse ondernemers, de Rotterdamse handelsvereniging op. wij Pinkoff zijn zaken met de Afrikaanse handelsvereniging gaan niet zo goed. En wat doet hij eigenlijk? Hij haalt een beetje geld weg bij de Rotterdamse handelsvereniging. En stop dat in de Afrikaanse handelsvereniging totdat dat misgaat. En dan moet hij vluchten naar Amerika. En dit is de spotprint die dan gemaakt is. Wat zie je nou daar dan van terug van de Rotterdamse handelsvereniging? De eerste uitbreiding. Daar zie je hier het Antropogebouw, de vijf werelddelen. Dat zegt eigenlijk genoeg over de verbinding die Rotterdam heeft met dit tijdperk. Al die mensen die je hier ziet, die hebben direct of indirect, een relatie met de overzeese betrekkingen. En na de opkomst van de stoomvaart, de verbinding Suez-Kanalen, later het PanamaKanaal, zie je dat Rotterdam ook een spin wordt in die internationale handel. Er komt een nieuwe Rotterdamse elite voor in de plaats en die verplaatst ook de activiteiten naar Indië. De grondlegger van de Willem Ruijs, dus dat is de gebelangrijke Willem Ruis van de Rotterdamse Lloyd. De Rotterdamse Lloyd is een van de lijnvaartverbindingen op de Oost. Bedrijven met WHMH Muller Co. Later is dat gewoon Internationaal Muller, het hoofdkantoor in Batavia. Dit is het echtpaar Krullen Muller. Krullen was echt zo'n Rotterdamse boef. Echt een boef. Alleen je kon boef zijn als je veel geld verdiende. Werd je op een voetstuk geplaatst. Dus dat maakt hij niet uit. Als je, dan ben je een goede boef. Dan sta je aan de goede kant van de geschiedenis. Maar die heeft ongelooflijk veel rijkdom vergaard. En op een gegeven moment heeft hij de belasting. Zo opgelicht. Bijna faillissement. Dat zijn vrouw. was een belangrijke verzamelaar. Mevrouw Kruller. Denk daar aan Kruller Muller Museum. Dus het. Dat geld wat eigenlijk geroofd is, het geld internationaal, dat hebben ze nog min of meer teruggegeven. En daar hebben we nu het museum in op de Hoge Veluwe. Hier zie je dan de regenten die er bij elkaar zitten. En dan zie je zo, je, de, je deelt elkaar de sigaar uit. Dus de rijkdom werd onderling met elkaar verdeeld. Dit is een kaart van de Amerikaanse scheepvaartlijnen. Eh, en je ziet Amerika, niet toevallig, het nieuwe koloniale empire, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Engeland en Frankrijk zijn uitgespeeld... min of meer na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland natuurlijk. Amerikanen, die plaatsen zichzelf... letterlijk in het middelpunt. Op de oude kaarten zul je dat nooit zien. Je zie je Amerika aan die kant. Europa in het midden. Nu zie je dat Amerika zichzelf in het midden heeft geplaatst. En dan betekent het eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog... en die scheepvaartlijnen zeggen het al... De hele wereld is met elkaar verbonden dankzij de stoomvaart. Dat betekent dat overal zijn lijntjes die getrokken worden met het Rijk. En juist zie je dat in de jaren 20, 30, dus vlak voor de Tweede Wereldoorlog, zie je met name interessante ontwikkeling in de opkomst van een beweging, die na de tweede wereld grote gevolgen zou hebben voor de dekolonisatieproces wat begint in Azië, Afrika. Maar je ziet, als je deze kaart is een goede industrialisatie hoe de wereld met elkaar verbonden is. Dus je kan zeggen van overal waar de hoofdkantoren staan, via de scheepvaartlijnen, wordt de rijkdom vergaard. Dus graaien uit de hele wereld, inkomen afronden, afromen en vervolgens spenderen aan je eigen welvaart. Dat was mijn mini-college.
0: Dankjewel voor je uh, mini-college. Um, interessant om er ook in zo'n sneltreinvaart doorheen te gaan. Um, wat ik allereerst fascinerend vind, is uh, je zegt um, bijvoorbeeld over Krullen-Muller... Dat, dat ze geroofd hebben, graaien zeg je... Wat werd er gegrijd? Wat werd er geroofd? En, want dat is toch iets anders dan handel drijven.
1: Ja, kijk, handel hebben we, natuurlijk handelen is iets van. Je biedt Je, je ruilt iets tegen anderen. En daar betaal je een goede prijs voor. Mm -hmm. Maar de vraag is ook. Hij was groot geworden in de erts, ertsmijnen. Exportatie van ijzererts in de mijnen, hoe daar gewerkt wordt. Mm -hmm. Het kapitalistische systeem is er natuurlijk op dat je produceert tegen de laagste kosten. Nou, wat betekent, waar wordt dat altijd op bezuinigd? Dat zijn natuurlijk op de lonen van de arbeid. Dus je probeert de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat mensen onder de meest afgrijselijke arbeidsomstandigheden moeten werken. Dus je kan eigenlijk zeggen, dat is exploitatie van het systeem leidt ertoe dat je roofbouw pleegt op de mensen. Dus ook al het feit dat de slavernij officieel is afgeschaft, zie je dat er allerlei arbeidsvormen ontstaan, die daarvoor in de plaats komen, die weliswaar formeel kun je zeggen ja, iemand hebben een arbeidscontract. Maar is een arbeidscontract dan gesloten op basis van gelijkwaardig respect voor de arbeid die iemand levert? Dat is het niet. En in het geval van Kruller is het ook nog eens zo, dat hij uh, hij is een financieel uh, genie. Wat hij doet, dat zijn eigenlijk alle dingen die Sinds 2008 fout gegaan zijn met het hm. kapitalistisch financiële systeem, dat had hij er eigenlijk al bedacht. Dus bedrijven kopen, verkopen eh, met winst, stiekem doen, aandeelhouders, dingen beloven die je niet waar kon, kon maken. En met de opbrengst zei zijn vrouw: Ja, ik, eh, joh, Anton, het is wel eens tijd voor een van gogje aan de muur. Nou, zei ze hier, schat, koop maar. Ik heb hier van de dividend. Ja, dat ga ik niet aan diegene, hier, koop jij daar maar wat voor? En zo ging het. Dus dat is eigenlijk gewoon. Een soort roofkapitalisme. Alleen, de man werd niet zo gezien. Werd gezien als een succesvol zakenman. Zo die is dat goed. Dat is nou eens een ondernemend figuur en daar houden we van. Mm. En als ondernemers succes hebben, vragen we bijna nooit ons af. En dat doen we nog steeds niet. Hoe kom je aan je geld? Mm -hmm. Hoe is het verdiend? Daar zijn we eigenlijk helemaal niet zo in geïnteresseerd. Ja. Het gaat erin van, ah, je hebt het verdiend en je laat het zien. Je koopt een boot, een nog grotere boot... Uh, je, 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 je stuurt misschien straks iets naar de, de maan, of je, je begint in een fabriek, succesvolle ondernemers. Maar hoe kom je aan dat geld? Wat is er voor nodig om dat bij elkaar te hebben? Dus het systeem, dat is dus op zich het, het knappen van het kapitalistische systeem, dat het zo succesvol is en dat het suggereert dat het op basis is van gelijkwaardigheid, mm -hmm. dat je elkaar diensten uitleven leent, waarin, eerlijke prijs voor betaald wordt, maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee, en hetzelfde zou je in zekere zin ook van uh, Lodewijk Pinkhoffs kunnen zeggen. Ja. Um, want hoe zat het met, waar, waar haalde hij zijn mankracht vandaan?
1: Nou, Lodewijk Pinkovs, die uh, dat is iemand die probeerde vooral handel te drijven... Uh, en te zorgen dat hij ook handel. Want op het moment dat er weinig mogelijkheid is om in geld uitbetaald te worden... Dus wat leverde ze leverden ze allemaal producten ook naar Afrika waar niemand op zat waar de Afrikanen niet op zaten te wachten. Mm. En dan werd hier bijvoorbeeld jenever verkocht Afrika. Henkers deed dat goed. bijvoorbeeld goed. Henkers jenever, Henkers Delshaven. Dat pand wat er staat, Henkers die had een bijzonder jenever uh, en jenever werd, werd werd aanbevolen als een soort medicijn. Mm. En het is nog steeds zo bij in, in Afrika dat er dat jenever van Henkers, die wordt alleen nog maar... Men drink, om dronken te worden, drinkt men goedkope whisky. Maar als je echt een, iets, een, een ritueel hebt... In iets een feestje te vieren... Dan drink je neven van Henkers. En dat werd ook echt aanbevolen. Als je die advertenties ook in die tijd ziet... Dus je ziet... Wij proberen dingen aan de man te brengen hmm. om eraan te verdienen. zonder dat ze afvragen wat dat met de ander doet. Je kunt zeggen wat voor vorm, wat Hier is dat. Jij ja, zegt ja, dat is de vrije, dat is de vrije markt. ze kunnen ook weigeren. Maar zo werkt het systeem niet. Hmm. Het systeem is zo opgezet dat je hem verslaafd.
0: Als we het hebben over die Rotterdamse rijkdom. en die koloniale handel, roof. Um, hoeveel van de huidige Rotterdamse rijkdom, zou je zeggen. is terug te voeren op uh, die 19e eeuw? Is dat überhaupt te berekenen?
1: Nou, ik denk, ik denk het niet. Dat je dat, want kijk, wat we op een gegeven moment zien... is dat Rotterdam door zijn ontwikkeling als wereldhaven... wordt Rotterdam, uh, die heb ik hier niet, niet laten zien... maar de grote mannen van het nieuwe havenbedrijf... en Willem van der Vorm, een, een, een DG van Beuningen, et cetera... die zaten in een bepaalde badenhandel in kolen. En ik kun je zeggen, nou, de kolen... dus dat was niet direct een, een koloniale handel... Mm -hmm. Maar de opbrengsten van hun kolen... werden dus geïnvesteerd in bedrijven, bijvoorbeeld in India. Dus je kan altijd zien, op het moment dat er geld verdient... dat geld wordt ergens uitgezet. Beleggingen, uh, het, daar wordt op een gegeven moment... In, in raffinaderijen wordt belegd. Nou, dat doet de Shell, de betaalste petroleummaatschappij, doet dat ook. Dat wordt weer naartoe gebracht, dat wordt vervoerd. Er zit een bedrijf van onderen, zit in, in de olietankers. Mm. Dus je kan op een gegeven moment zeggen... en daarom liet ik ook die, die kaart zien... de wereldeconomie toen al... Voor de Tweede Wereldoorlog zo met elkaar verweven, dat je kunt zeggen, iedereen die eh, in de keten, in de logistieke keten, zouden we dat nu noemen, zit, ja, die verdient aan een wereldhandel die eigenlijk gebaseerd is op ongelijkheid. Dus of de nou kolonie kan zeggen, ja, je praat eigenlijk een mondiale ongelijkheid. Dus ja. dat is echt. Een, ja, en, dat, en dat geldt voor heel Europa, dat geldt voor Amerika, dat geldt voor heel Europa. En dat geldt straks ook. Misschien als er verschuiving plaatsvindt in de wereld. Geldt dat ook. Wat je nu bijvoorbeeld ziet. Wat, wat, wat in China gebeurt. Mm -hmm. is eigenlijk, eigenlijk China is ook bezig met een soort imperium te bouwen. Mm -hmm. Enigszins vergelijkbaar. Wat aan het eind van de negentiende. De Fransen, Engelsen en Amerikanen deden. Mm -hmm. Maar het systeem je niet 1, 2, 3. Nee. Zelfs als andere machthebbers. Neemt ze toch het systeem over.
0: Mm. Helder. Nadenken over... Um... Rotterdam als stad, uh, Rotterdam ook als havenstad. Uh, dat doen we als Rotterdammers allemaal. We kijken denk ik voornamelijk heel trots ook naar die Rotterdamse haven. Um, zonder dat we misschien altijd weten wat daar de geschiedenis van is. Of wat daar de exacte context van is geweest. History Matters is, uh, wordt gemaakt in samenwerking met Open Rotterdam. En uh, Open Rotterdam ging voor ons de straat op. Om aan Rotterdammers te vragen hoe zij naar die Rotterdamse haven kijken. Maar ook om te Onderzoeken of ze ook weten wat, welke rol die haven heeft gehad in um, het verleden en in de rijkdom van nu. Laten we even kijken naar uh, de video die Open Rotterdam heeft
2: gemaakt. Nou, ik denk Nederland was best wel groot als het gaat in de handelingsfase, de VOC en al die shit. Uh, dus ik neem aan, omdat ze, ze waren bezig in India en in Suriname en al die gebieden waar zeg maar, dingen groeiden zoals cacaobonen en andere specerijen. En ik denk dat daardoor dan uh, voornamelijk alle, ja, al het geld binnen is gekomen en dat daardoor ook de, de haven zo is kunnen groeien. En ik denk
1: dat we dat nu nog steeds uh, ja, ervaren eigenlijk.
2: Er is in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de rol van Rotterdam in het koloniale en slavernijverleden. Een van de dingen die weinig mensen weten is dat de Rotterdamse haven zo groot is geworden dankzij de koloniale handel. Hoe kijk jij daarnaar? Dubbel, want uh, de ene kant uh, levert het natuurlijk heel veel uh, goede economie
0: op en handel. We hebben er natuurlijk heel veel handel mee uh, verdreven. Daarom zijn we ook zo succesvol in Europa geworden als Nederland en ook als Rotterdam. Tegelijkertijd dus hebben we natuurlijk hele nare dingen gedaan om die specerijen hierheen te krijgen. Ja, ik ben er alleen maar heel erg trots op. Ik ben uh, echt een beetje een schepenvrouw. Nou. <laughs> ik ga heel vaak naar de haven en heel veel uh, kijken. Maar ja ik, ja, ik hou van de haven en... Uh, voor mij kan dit
2: niet groot genoeg zijn. Hoe zouden we ermee om moeten gaan... nu we meer weten van de rol van Rotterdam... in het koloniale en slavernijverleden? Ik denk dat ze er best wel bij stil kunnen staan. Zeg maar, want het is dus best wel gewoon een oude haven... Wat, waar veel is gebeurd natuurlijk. Dus ik denk dat ze dat wel uh, moeten waarderen... Zeg maar, en bij stil kunnen staan af en toe. Je hebt geen goed zonder fout, weet je wel... Dus ik denk als je die twee een beetje in balans brengt... dat we gewoon een prachtige haven hebben wat er nu is. Dus als het niet fout was gegaan... hadden we niet iets waar we nu dankbaar voor zijn. Ja, ik zou het heel jammer vinden als mensen daar niet zo naar kijken. Want het is wel, vind ik, een van de pareltjes van Nederland.
0: Wat ik zo mooi vind uh, aan deze video... is dat je een dubbele proeft heel sterk. De trots en tegelijkertijd ook het wrangen. Wat vind jij van de Rotterdamse haven?
1: <laughs> ik vind hem groot... Uh, nou, ik heb natuurlijk ook ik, ik, ik vind het ik vind het, het is een imp imponerend stuk werk als je kijkt naar, naar die ontwikkeling van die haven, dan kun je zeggen dat wat, wat daar is gerealiseerd is natuurlijk een, een fenomenaal stuk, stuk technologie uh, en wat er is gerealiseerd alleen je bent ook juist omdat je groot wordt dat heeft ook weer die andere kant en met name, ik weet als historicus dat, ik heb het net gezegd, dat is, men wist absoluut niet hoe die haven zich zou ontwikkelen. Voor een hele stad zijn dat ook allerlei toevallige omstandigheden. En er ontstaat zoiets van een model in een geloof van groei. En die groei houdt niet op. Mm -hmm. He, dus we zijn nu al met de tweede Maasvlakte. Nou, komt er nog een derde? En uh, dat weet je niet. En tegelijkertijd is het ook zo... Het dat je daar moet denken van ja, wat zijn de consequenties? Want die trots, dat, dat voel je natuurlijk ook. Dat heb ik ook. Dat is onderdeel van bijna ons DNA. Mm -hmm. Dat kun je niet ontkennen. Maar de vraag is natuurlijk van nou... Eh, als je alles meeneemt, alles optelt, wat die haven, wat, wat, wat dat doet. Hè? Economie natuurlijk, economisch rendement. Maar ook de verontreiniging, het milieu. Als je alles afzet... Van Is het nou wel zo fijn dat wij al die uh, goedkope spullen ergens vandaan halen met dat transport in die containers. Dat we een volledige logistiek hebben opgetuigd om Nederland distributieland. Ik vind dat je daar best kritisch over moet zijn. Dat dat niet een model is wat, wat, wat levensvatbaar is voor de toekomst. Dus ik vind, ik wil zeggen, die haven is trots, een stuk geschiedenis. Maar je moet ook op een gegeven moment kunnen zeggen, ik moet er ook los van kunnen komen.
0: We werken bij History Matters samen met een aantal scholen. Met uh, Albeda, Zadkien en de Hogeschool Rotterdam. En in aanloop naar vandaag brachten we samen met hen... een bezoekje aan het Maritiem Museum. Om ook een inkijkje te geven in uh, nou ja, onze tocht door het museum heen... hebben we een van de studenten, Brianna Buten, gevraagd... Uh, om ons te vertellen wat het met haar deed. Uh, om in het museum te zijn, maar ook uh, alle afgelopen... History Matters afleveringen, um, ja, wat ze geleerd heeft... Uh, en zij is hier vandaag om dat met ons te delen. Mag ik een heel warm applaus voor Brianna Bute?
2: De Rotterdamse haven speelde een grote rol in kolonisatie. Maar hierover leren we niet in onze musea. Dit zijn juiste plekken die deze onderwerpen bespreekbaar moeten maken. Mijn naam is Brianna Bute. Ik vind dat musea... Het koloniale verleden verzwijgen en te weinig verschillende perspectieven laten zien. De afgelopen acht maanden hebben wij ons met History Matters verdiept in het koloniale verleden van onze stad Rotterdam. We hebben met colleges diverse perspectieven bekeken en een beeld gekregen van de gevolgen van kolonisatie binnen verschillende diaspora's. Een goed voorbeeld hiervan is het aflevering over de Molukse perspectieven. We hebben toen het Maluku Museum bezocht. Hierin werden wij geconfronteerd met de verhalen van acht verschillende families. Deze verhalen riepen emoties in ons op. Het meest boosheid, verwarring. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom zou de regering opzettelijk segregatie creëren door middel van Molukse wijken? Maar bovenal, hoe kun je mensen onderdak geven in oude concentratiekampen? ongelooflijk om daarbij stil te staan. Je geeft mensen een plek om te wonen in een oud concentratiekamp... waar mensen hebben geleden. De Melukse geschiedenis wordt mondeling overgedragen... van generatie op generatie. Dit laat ons zien hoe belangrijk musea's kunnen zijn. Voor kennisoverdracht. Musea, musea's moeten de geschiedenis kunnen belichten... vanuit verschillende perspectieven... Dus niet alleen vanuit het witte, dominante perspectief. Geschiedenis is geen zonneschijn en regenbogen. Musea breiden hun collecties uit en brengen meerdere perspectieven aan het licht. Maar hoe gaan zij om met stukken van de herkomst onbekend is? Gestolen kunst van westerse origine of uit het oosten wordt verzwegen. Ik zie nog te vaak beschrijvingen bij kunststukken... die overduidelijk slechts één perspectief bekijken... Elke geschiedenis kent meerdere kanten. We zullen het nooit eens zijn over alle perspectieven. Maar ze verdienen wel allemaal aandacht. Alleen zo laten wij zien dat Rotterdam niet alleen excuses maakt. Maar dat Rotterdamse musea hun verantwoordelijkheid nemen in hun taak van kennisoverdracht. Dankjewel.
0: En uh, je hebt ook een vraag
2: voorbereid vandaag voor uh, Paul.
0: Ja. Dus die mag je hem gaan stellen.
2: U heeft meegeschreven aan een van de boeken vanuit de trilogie. Ja. Heeft u daar ook nieuwe informatie ontdekt... dat u als stadshistoricus niet wist?
1: Nou, op de, de grote lijnen kende ik natuurlijk wel. Waar het boek zijn, zijn waarde heeft... is dat er nu echt heel veel materiaal ook uh, naar boven is gekomen... en dat het nu goed bij elkaar is beschreven. En dat er heel veel meer feiten boven tafel is gekomen. De grote lijnen kende ik natuurlijk wel... Wat wij zelf, vandaar dat wij dat de derde deel zijn begonnen met Francio Guadeloupe en eh, Liane van der Linden, wij wilden ook namelijk graag kijken naar wat betekent het voor de stad van nu. Dus wij, daarom dat wij dat de derde deel echt gemaakt hebben met Rotterdammers. Dus vandaar dat het ook een, een ander wilde ook wat dat betreft, wat je net in, jou, in jouw verhaal ook zegt, van ja, die hebben een ander perspectief op de stad. Dus dat wilden we ook graag aan bod laten komen. En, en het boek heeft natuurlijk wel heel erg veel uh, informatie ook boven tafel gekregen. En we hebben ook gezegd, belangrijk is natuurlijk van wat ga je met informatie doen? Nou, je gaf al dat voorbeeld van, ja, wat gaan de musea ermee moeten doen? En dat is ook een van, uh, van de belangrijke vragen. Die moeten eigenlijk, alle objecten die in een expositie staan, ja, die moeten vanuit een, een nieuw licht worden bekeken. Nou, je gaf het al aan, nou, dat is natuurlijk ook die. Net als de geschiedschrijving in ontwikkeling is... geldt dat natuurlijk ook voor de, voor de, voor de musea. Het gaat veel... Kijk, wat belangrijk is voor dit boek van Rotterdam... is dat Rotterdam... Ik kon, kon altijd zeggen... Ja, weet je wat? Wij zijn eigenlijk de stad van de 19e eeuw. Alles wat er voor die tijd is gebeurd... die wees dan in dat geval wel naar Amsterdam. Jij ja, moet, je, je moet, je, moet je daar zijn. Want daar zitten ze. Dat zijn de kolonialen. Maar wij hebben ook die, uh, die koloniale geschiedenis... Die was misschien minder belangrijk dan die in Amsterdam of in Middenburg was. Omdat wij later zijn opgekomen. Maar het betekent wel dat wij ook dat hadden. En dat is met name in het boek van Alex van Stieper, Johan. En daar heeft hij natuurlijk behoorlijk wat reuring mee veroorzaakt. Want hij zei op een gegeven moment, iedereen in Rotterdam heeft ervan geprofiteerd. En niemand kan dat ontkennen. En dat was een boodschap die behoorlijk binnenkwam. Want nu kan niemand meer zeggen, ja weet je wat, het was eigenlijk voor Rotterdam niet zo belangrijk. Nou, dat betekent als je dat eenmaal onderkent, dat dat belangrijk is, dan kun je vervolgens de volgende stap gezet. Oké, okay, wat gaan we dan nou met die informatie doen? En daarom is dit project ook zo belangrijk. En Wim heeft daar natuurlijk meteen, toen de boeken uitkwamen, hij zegt, ja, leuk die boeken voor de geschiedschrijving en op de plank. Maar what's the next step? Nou, daarom is dit zo van belangrijk, dat het aanzet, ja, de reflectie, en dat dus ook de mensen, de historici en de mensen in de museum, daarmee scherp houden om daarmee te confronteren. Ik denk dat dat misschien nog wel het, het belangrijkste feit is.
0: Dank u wel. Jij heel erg bedankt, Diana. Graag een warm applaus. Paul, mag ik je ontzettend bedanken voor je komst vandaag?
1: Ja, ik wil jou bedanken. En het publiek vond het, vond het enig. Ja. Dat het het is helemaal niet bedoeld dat het leuk, leuk mocht zijn. Dat het serieus moest zijn. Het is heel het serieus.
0: Toch. Het is heel serieus. Maar uh, als we het niet ook een beetje leuk maken. Ja. Dan uh, zijn de mensen nee. snel weer weg hoor. We gaan straks uh, in de naboddel zeker nog nakletsen. En ik denk dat er nog heel erg veel uh, vragen. Ja. En gespreksonderwerpen zijn die uh, op zullen komen. Maar we gaan nu eerst... Uh, samen luisteren naar niemand minder dan onze spoken word artiest en dat is Tyler Koudijzer. Tyler Koudijzer is een spoken word artiest uit Rotterdam met een rugzak vol verhalen die niet alleen verteld moeten worden, maar vooral ook gehoord moeten worden. De onderwerpen die centraal staan in zijn werk zijn vasthouden aan het voortdurende loslaten en jezelf kunnen vinden in het verdwaald zijn. Mag ik een warm applaus voor Tyler Koudijzer.
3: Er is hoop. Op grond van eeuwige eilanden. Omringd met golven van duizenden momenten. Want dagelijks herken ik familie en gezichten van onbekenden. En ruik ik thuis in de keukens van mooie, mooie mensen. En zelfs tegen windrichtingen in heb ik er een neusje voor. Want oma deelt onvoorwaardelijke liefde vanuit haar pan. Ik voel me kind. Met haar armen om mijn batik, kies voor familie, smoor, vrucht, vlees, tradities in de vorm van een gamende gamalan die een prachtige tramalan teruggeeft. De dans in de taal is prachtig. Als de manier waarop er geluisterd wordt. Maar opa wilde liever geen wayang poppen aan het dansen als het duister wordt, want dit is meer dan proeven. Dit is het voelen van een schaduw op wit verlichte doeken. Dit is nooit vergeten, want feitelijk is het je nooit gegeven. Dit is je in het hol van de leeuw begeven, maar in de jacht van de winst niet meer de prooi te wezen. Dit is meer dan overleven. De vrijheid om de waarheid te schenken in spraakwater te laten vloeien. Het voeden van een zaadje de verbloeming voorbij en toch nog de vruchten dragen. Dit is stoeien met de smaken. De specerijen. De achterblijfsels van hetgeen dat generaties geleden lijkt en het is opbranden. Waarin de as door blijven gloeien. Oeh. Wakker de droom aan door één te blijven. Gotong Royong. Samen dragen. Wat het ook is. Aansluiting maken daar waar de stroom mist. We scheppen zonder graven op plekken waar er geen hoop is. En daar waar rook is, is een Javaanse jongen. Vuur in mijn adem en in mijn aders pompen. Roodwitte bloedlichamen zichzelf ronden. Ik was het kwijt, maar ik heb het gevonden. De hoop op eeuwige eilanden in duizenden momenten verzonken. Dit is het onze. Dank jullie wel.
0: Wauw. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van deze aflevering. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.